0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Punk in Dev. Aujourd'hui, causons télétravail ou remote pour les adeptes du franglais un peu. Qu'est-ce qu'on entend par télétravail de nos jours Petite définition un peu formelle. Pour moi, c'est un mode de fonctionnement qui cherche à s'affranchir de la proximité physique qu'on a habituellement dans un travail d'équipe. Le terme de remote est souvent confondu à tort, je pense, avec la notion de home office, ou travail à la maison, qui n'inclut en fait que le fait de travailler de chez soi. Et cette confusion, pour moi, elle est principalement apparue avec notre ami Covid, et puis les phases de confinement qui ont forcé de nombreuses sociétés et de nombreuses personnes à travailler depuis leur domicile sans préparation, ni transition dans les méthodes et outils utilisés au quotidien. Alors certes, le télétravail démarre souvent et attire principalement par la possibilité de travailler depuis chez nous et du coup faire une économie non négligeable d'un temps de transport pas forcément très épanouissant. De ce point de vue, le télétravail peut vraiment être une arme redoutable dans la recherche d'un bon équilibre pertinent entre nos vies pro et notre vie perso. Mais soyons clairs, ce que le pays a expérimenté massivement au printemps 2020, pour moi, c'était pas du tout du télétravail bosser avec les enfants qui ont besoin d'attention, euh, votre moitié qui est en visio, parce que aussi en télétravail, voire éventuellement des colocs euh, qui eux bossent pas forcément et qui ont une furieuse envie de mettre la musique à fond, par exemple. Personnellement, c'est pas du télétravail. Moi j'ai eu envie d'appeler ça du pandemic working, parce que ça sonnait bien. Quand le premier confinement est arrivé, je faisais du télétravail depuis un certain temps, un peu plus de 6 mois on va dire et notre équipe avait déjà l'habitude de travailler dans un contexte distant, avec des sites distants eux aussi, et du coup des gens remote entre autres. Pendant tout ce temps où j'ai été en télétravail, j'ai pas été exclusivement en home office. Parfois, je choisissais de passer la journée bah, sur site avec l'équipe, ou en espace de coworking pour passer du temps avec des gens que j'avais plus le temps de croiser. J'ai aussi eu l'occasion de travailler bah, chez mon mécano le temps qu'il s'occupe de la révision de ma voiture, je suis même parfois bossé à l'hôtel, en marge de déplacements pro ou même perso. Le télétravail, il permet uniquement de s'affranchir de la nécessité du présentiel. Et le home office n'est qu'un sous-ensemble du remote. Bien, maintenant que tous les termes sont posés, est-ce que le télétravail, c'est bien, et qu'est-ce que j'en pense à titre purement personnel alors déjà, petite parenthèse sur le point de vue écologique, je pense vraiment qu'on a un gain important à faire en termes de société. Personnellement, j'habite à la campagne et j'ai toujours dû prendre ma voiture à minima pour rejoindre la gare qui dessert l'agglomération la plus proche. Ah oui, les serveurs, les réseaux, ça consomme, ça émet du CO2, mais je pense qu'il n'y a rien de comparable par rapport à ce que peut bouffer une bagnole ou même un bus euh, arrêté en plein bouchon en heure de pointe. Vient ensuite la question de l'équilibre vie pro-vie perso. Je l'ai déjà dit une fois, mais je le confirme. Pour moi, c'est vraiment redoutable. Pour l'exemple, mon fils et moi, on a gagné à peu près une heure de sommeil chaque matin grâce à l'économie du temps de transport. Plus besoin de le déposer au périscolaire avant sa classe. Je peux le déposer directement dans sa classe. On a gagné quasiment une heure. On a aussi gagné une heure de vie commune le soir parce que je suis là des ce à l'école. Même si j'ai encore parfois un peu de boulot à terminer. Mais ça, c'est mes problèmes d'optimisation dans mon organisation. Et enfin, je peux travailler au rythme qui me convient. Je gère moi-même mes interruptions. Clairement, j'adore la dimension sociale d'une équipe en présentiel. Les moments à la machine à café sont pour moi fondamentaux de la bonne vie d'une équipe. Mais la plupart du temps, ces arrêts, ils sont surtout subis. Et ils coïncident de fait bien souvent avec des moments où j'aurais envie de rester concentré sur une tâche précise. À la maison, j'ai pas ce problème. Je m'arrête quand j'ai envie. Quand je bloque ou que j'ai besoin de prendre l'air. Je peux ainsi faire un break, comme ça, euh, faire, je sais pas, un brin de vaisselle, relever le courrier, ou juste prendre l'air 5 minutes, si j'en ai envie. La seule difficulté que je peux rencontrer ici, c'est moi-même. Je suis la première difficulté. Clairement, des fois, ça peut être difficile de trouver la concentration quand on est chez soi, avec toutes les distractions à disposition, et sans pression sociale, pour nous aider. C'est de cette difficulté que peut naître parfois la crainte légitime que peut ressentir le management. Là-dessus, je vais être catégorique, mais pas forcément très nuancé. Mais si vous avez été embauché, c'est qu'on vous donne de la confiance. Et cette confiance, elle ne doit pas être associée à un lieu géographique. Manager, responsable, si vous m'écoutez, si vous n'arrivez pas à faire confiance à un homme de votre équipe quand il est chez lui, qu'est-ce qui vous permet d'affirmer qu'il travaille mieux quand il est dans vos locaux Vous n'êtes pas toujours derrière à regarder ce qu'il fait sur certaines missions pas forcément passionnantes euh, bah ouais j'ai parfois eu de longs moments de bah, de glandage entre YouTube, de la musique, du shopping, ou tous les errements que peut nous offrir internet. La présence n'est pas un gage de travail. Cette phrase vaut également quand vous êtes chez vous. Gardez votre messagerie instantanée ouverte 12 heures par jour pour faire genre vous êtes actif, ça ne prouve absolument pas que vous avez bossé. Au lieu de ça, je vous inviterais plutôt à renvoyer des signaux porteurs d'informations utiles à toute l'équipe. En l'absence de l'habituelle communication directe qui est possible en présentiel, il va falloir mettre un soin tout particulier à votre communication écrite. N'attendez pas votre délit pour donner des infos d'avancement. D'ailleurs, idéalement, dans une équipe qui communique efficacement, ce rituel n'aurait aucune raison d'être. Évitez à tout prix de garder des infos pour vous. Ça va créer un effet tunnel au sein même de l'équipe et du coup favoriser la communication écrite. Le principe même du télétravail a tendance à induire une insynchronie assez forte des communications. Et rester coincé avec euh, son micro à attendre des appels ou à attendre d'appeler les gens, ça risque de vous faire perdre un des avantages liés au fait de ne plus être en open space. Si vous êtes coincé à attendre les autres, vous avez plus de liberté d'organisation dans votre journée. En parlant de micro, pour moi, il s'agit de l'achat le plus important qu'il y a à faire pour télétravailler de manière un peu décente. Mine de rien, on passe quand même pas mal de temps à communiquer oralement, même si j'ai dit qu'il fallait favoriser la communication écrite. Et il y a une chose qui m'agace au plus haut point, et que je trouve particulièrement désagréable, c'est quand on doit faire répéter l'interlocuteur parce qu'il y a un son tout pourri. Alors, si on, même si on a une connecte un peu modeste, comme c'est le cas chez moi. Un micro de bonne qualité est pour moi indispensable pour limiter les désagréments des réunions à distance. Sachant que une grande partie d'entre vous, je pense, sera déjà équipée d'un micro-casque pour un set gaming. Euh, et au pire, un micro-casque orienté bureautique qui sera largement suffisant, ça vous coûtera entre euh, allez, 25 et 50 euros. Toujours côté matériel, si vous voulez vraiment être efficace et être bien quand vous travaillez de chez vous, aménagez-vous un espace digne de ce nom. D'autant plus si vous êtes indépendant. Il Faut vraiment pas lésiner sur votre confort quotidien. Alors pour ma part, j'ai un bureau assis debout, donc réglable en hauteur. Un fauteuil qui est intégralement en toile pour un meilleur confort thermique quand il fait chaud. J'ai deux écrans de 21 pouces, des enceintes de bonne facture parce que je travaille beaucoup en musique et j'ai pas envie de devoir mettre à fond pour avoir un son de qualité. Une souris un peu semi-verticale dont je peux régler l'inclinaison. Ça, si vous avez le carpier un peu fragile, ça vaut vraiment le coup. Il me reste encore à trouver le clavier, J'ai pas trouvé le modèle idéal. Côté machine, si vous avez le choix, si vous travaillez pas directement avec le PC de votre employeur, prenez quelque chose d'ultra performant. Encore une fois, d'autant plus si vous êtes freelance. Mais se ralentir tout seul avec un PC qui rame, pour moi, c'est limite de la faute professionnelle. Je trouve ça super pénible d'attendre des heures, des compiles et des passages de tests unitaires, alors qu'avec une machine un peu plus balèze, ça pourrait se passer beaucoup plus vite. Enfin, si votre domicile dispose de la surface suffisante, essayez d'avoir une pièce dédiée au travail, qui va vous mettre dans de bonnes dispositions. Cette pièce, ce sera votre cadre de travail. Dedans, on travaille. Dehors, on ne travaille pas. Un espace géographique un peu studieux, ça vous aidera à vous soustraire de toutes les distractions que vous avez chez vous. Clairement, si vous bossez depuis votre canapé avec, à portée de main, la télé, la console ou quoi que ce soit d'autre, ça va pas vous simplifier la tâche. Alors si vous êtes capable de supporter une telle tentation et de bosser quand même, franchement c'est cool, hein, bosser euh, vraiment là où vous êtes le mieux. Mais personnellement, j'en suis pas capable. J'ai besoin de me mettre un cadre et de me soustraire à tout un paquet de distractions. A l'inverse, si vous avez envie de vous faire une pause, assumez vos interruptions. Il n'y a aucun mal à faire une vraie pause de 15-20 minutes pour aller prendre l'air, euh, faire un Mario Kart, euh, prendre un café. Les cafés, vous les preniez bien au bureau en open space. ça se trouve, vous alliez même faire euh, la pause avec les fumeurs. Au passage, si vous êtes fumeur, profitez-en pour arrêter. Tiens. Vraiment, la qualité de la pause va définir la qualité de votre travail juste après. Voilà le gros des choses que j'avais à vous raconter sur le télétravail. Il y en a d'autres, il y en a certaines sur lesquelles j'aimerais passer plus de temps, entre autres la communication, qui est un sujet à part entière. Si vous en voyez d'autres, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, sur Twitter, sur LinkedIn. Le prochain épisode sera le dernier de l'année, j'en profiterai après pour prendre quelques vacances bien méritées. Je vous dis donc à mardi prochain, d'ici là, télétravaillez bien, geekez bien et codez bien